0: Tiempo es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Estamos con ustedes. Estamos bien contentos porque hay mucha acción. Están ya todas nuestras ventanas copadas. El ciclismo está en plena ebullición con este arranque de la temporada, pero claro, vamos a tener un espacio dedicado a los campeonatos nacionales en Colombia porque lo habíamos comentado antes, este no es un tema que le interese solamente a Colombia, le interesa a todo el mundo y queremos ahondar más en ese aspecto. Y claro, hubo pues también algo eh, de, de ventana también internacional con algunas tácticas nuevas, con equipos que empezaron pero a tambor batiente y creo que vale la pena señalar y también el nuevo inicio de la temporada, cómo va a iniciar Tadej pogachar? todo el mundo quiere saber, eso también lo vamos a tener Al cierre de este programa, pero como siempre le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros compañeros, un abrazo muy especial hasta Cali con Marisol Toro. ¿Cómo estás, Mari? Saludos, Goga, para
2: ti, para Eder y para todos los que nos ven nuevamente encontrándonos después de toda esta actividad tan intensa en el continente americano, pues estamos expectantes de lo que va a ser este diálogo.
1: Y además, bueno, Eder viene con el ojo chiquito porque viene manejando desde Bucaramanga hasta Medellín, pero seguramente también con con una bolsa llena de anécdotas. Eder, ¿cómo estás?
0: Hola, Goga, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para Mari, obviamente para todas las personas que nos ven a través de Pendiente Máxima. Sí, claro, venimos, digamos que muy en una parte agotado, pero también como satisfecho porque... Lo que se vivió en Bucaramanga este fin de semana fue fantástico, fue apoteósico. Yo creo que desde que los nacionales son UCI, eh, el, mejor de la, el mejor de todas las ediciones.
2: Misión de la Fundación, sensibilizar sobre la vida
0: de los ciclistas, la responsabilidad que tenemos los conductores en las vías, promover la bicicleta y su uso responsable, patrocinio al ciclismo inclusivo, proyectos de logística verde, bicicletas de carga, y apoyar escuelas de ciclismo con
2: procesos de formación de ciclistas
3: profesionales.
1: Bienvenido la Fundación Gero. La verdad estamos muy contentos de tenerlos a ellos también apoyando este programa. Los vamos a tener como invitados porque a lo mejor usted dice, bueno, ¿qué es esto? ¿qué pasó? Queremos saber más qué es la Fundación. Pues la próxima semana tendremos un vistazo porque hay mucho que hablar y creo que es además en beneficio del ciclismo. Así que les agradecemos muchísimo que se hayan unido también a este proyecto. Vamos a empezar pues con el plato fuerte, la verdad no podemos pasarlo hasta el final porque la categoría élite ha hecho eh, que todo mundo estuviera realmente con ganas de ver a esos World Tour eh, moviendo la carrera. Eh, Mari también, uno pues a través de las pantallas de televisión que nos tocó pues a muchos verlo de lejos, eh, se sentía realmente que, que ese pelotón nacional estaba muy motivado también por la presencia de los World Tour, nos faltaron pues Rigoberto y, y pues Egan, claro, pero eso estaba cargadísimo.
2: Además de la presencia de aquellos corredores que han ido a Europa y que están presentes en el pelotón nacional con sus nuevas escuadras, eh, había muchísima premura por vivir este espectáculo, siento y no sé, que estuvo más de cerca, que esa ausencia del Tour Colombia también marca aquí un punto importante, es esa oportunidad de ver a todos los ciclistas nacionales, de ver este espectáculo, ya lo decía Goga, es la oportunidad de ver al campeón nacional de Colombia que se ha convertido en un título tan codiciado y realmente nos han regalado espectáculo de principio a fin. Eh, uno tranquilamente se podría sentar a ver nuevamente la carrera para contemplar una infinidad de detalles y de movimientos tácticos.
1: Pues, Eder, la verdad, eh, estuviste ahí, viste de primera mano el circuito, claro, el circuito estaba duro, pero los ciclistas lo hicieron realmente exigente, sobre todo en la segunda parte de la carrera. ¿Cómo es que, que, que viviste esa convivencia, como dice eh, pues, Marisol? La ausencia del Tour Colombia dejó con mucha
0: ansiedad y hambre al público. Mira, Goga, yo creo que se juntaron muchos factores. Bucaramanga y Santander sobre todo el departamento. Eh, es una tierra con legado ciclístico histórico. Hay que recordar que de allá es uno de los grandes ciclistas de la historia, que fue Alfonso Flores Ortiz, quien ganó el Tour del Avenir en los 80, y pues de ahí también está Víctor Hugo Peña, que también estuvo acompañando el circuito, bueno, Abelardo Rondón, muchos grandes, Hernán hora pero era una tierra que estaba, digamos, como que ávida de ciclismo, no había gran ciclismo en esta era moderna y resulta que les llevan los nacionales, después de tres décadas, llegan a Bucaramanga, todos estos monstruos que llegaron allá, porque hasta Egan estuvo de visita, aunque no pudo competir, pero la gente lo disfrutó, lo vio en eh, Superman en un momento pletórico, después de superar esto, estas dificultades, en fin, o sea, se juntó todo, y la visita de Nairo también fue algo que fue, fue sublime, fue espectacular, es decir, yo creo que... Todo, todo, fue, todo fue hermoso, yo creo que lo, que lo que se vivió el domingo en ese circuito, yo creo que muy pocas veces se ha visto en la historia del ciclismo colombiano, 23 kilómetros de circuito, 23 kilómetros llenos, plagados de gente, era, era impresionante, era increíble, las emociones fueron, fueron muchas y la verdad es que hay que quitarse el sombrero con la gente de Santander y Bucaramanga por los nacionales que, que nos hicieron vivir.
1: Eh, yo creo que, bueno, eso se, se dejaba ver a través de la televisión, aunque en unos momentos la verdad que a mí me daba, se me bajaba el susto, <risa> porque es que veía que la gente se iba a meter y como que no se me Dios. hacía lo suficientemente atrás rápido. Pero sí quiero, eh, quiero destacar también, Mari, yo creo que también lo viste, eh, el equipo del Team Medellín venía, pero, o sea, a, o sea, a todo, a, a, a sacar lo mejor después de haber triunfado en la Vuelta a San Juan, y yo creo que a lo mejor pues eh, ellos son punta de lanza, pero bueno, el GW tampoco estuvo tan mal, el nuevo equipo eh, de licencia colombiana, o sea, había una, una, una carga pues emotiva también para, para ese colectivo nacional que lo necesita tanto.
2: Es parte de eso que siempre decimos de, de la importancia de tener estos eventos en el país, de unir a las figuras que nos representan en el exterior con el ciclismo nacional, porque se convierte en este tipo de eventos en una oportunidad única para proyectar el talento, para mostrarse a nivel internacional, y los vimos muy activos. Cada vuelta realmente vimos cómo estos corredores no quisieron dejarse nada, querían hacer gala de este espectáculo que ya la gente estaba esperando. Y vimos realmente cómo el Team Medellín lo intentó por todos los lados y creo que uno veía también al final del evento eh, las conclusiones y demás y la satisfacción de haberlo entregado todo aún eh, así no se haya alcanzado la medalla de oro.
1: Eder, yo creo que es muy importante decir que, bueno, Miguel Ángel estaba dispuesto a ir por el título, pero una avería mecánica, un pinchazo, lo borró del mapa cuando Esteban Chávez toma la iniciativa de salir. Y esto creo que también valdría la pena que tú que estabas ahí valoraras también el trabajo que hizo eh, Diego Camargo, porque mucha gente no quiere creer en Diego y Diego hizo un papel, pues yo creo que importante para la apuesta que hizo al final Esteban.
0: Sí, es, digamos que a nivel, a nivel estratégico táctico, la carrera tuvo un equipo que se echó, digamos, como que la responsabilidad al hombro que fue el Team Medellín, que de las nueve vueltas del circuito prácticamente hizo siete y medio a tope en punta, eh, con un corredor que estuvo sublime durante, todo el, durante toda la carrera, que fue Javier Jamaica, Gregario de Lujo, que incluso al final se quedó. Incluso con la ilusión de, de, de llegar a ser campeón nacional, la avería mecánica de Miguel Ángel en la última subida, pues ya es una cuestión, ya como, como lo llamamos en las carreras de un día, es un percance que le puede ocurrir a cualquiera, una cuestión de suerte, y los otros estaban muy bien, Esteban corrió con clase, con jerarquía, estuvo en los momentos también donde hubo que cerrar el hueco a los movimientos de Miguel Ángel, que siempre es un corredor dado al espectáculo, que movió mucho la carrera y que fue una carrera, Goga, que yo atrever, me atrevería a decir que es la carrera de los renacidos, ¿no? porque ahí estaba Miguel Ángel, ahí estaba Nairo Quintana, que corrió increíblemente un nacional independiente, sin equipo, pero fue Nairo, siempre está Nairo. Eh, estuvo Sergio Luis Senado, que también en algún momento se había despedido y él estaba ahí en la parte final de la carrera. Y luego se mezcla el GW Chimano Sidermec con un joven, que también estaba ha habido de necesitar una oportunidad como Didier Merchan que termina cuarto es decir fue fue todo o sea como yo dije en algún momento fue fue el realismo mágico en, en el ciclismo en Bucaramanga se vivió una fiesta increíble y el nivel fue fue absolutamente alto de, de, de gran vuelo
1: no y bueno y qué vamos a decir también de Brandon Brandon venía muy bien de la vuelta a ah. San Juan qué bárbaro lo, también lo que le hizo a, Dan, a Daniel Felipe fue increíble
0: el movimiento Goga, porque él cuando en esa bajada que hicieron ya para llegar a la última subida, él es el que ataca bajando, todos estaban como cuidándose, iban como tranquilos y él ataca bajando, se va y es el que hace el movimiento definitivo, después pasa lo de la avería mecánica, lo del pinchazo de Miguel Ángel, se parte el, se parte el grupo definitivamente, sale Jamaica, le llega... Va adelante y después Chávez es el que hace el movimiento definitivo y ya la carrera pues ya, ya queda, digamos como que ya entra en un trance y entra en la disputa de la medallería que fue el podio que vimos y Esteban Chávez que siempre buscó ese título en su vida y se le dio en el lugar que quizá él menos esperaba.
1: Mari, ¿qué, ¿qué sensaciones te deja esta victoria de Esteban? Porque creo que él también eh, como, como que no, no estaba tan contento desde el año pasado con algunas declaraciones de su actuación personal
2: Sí, es, es, un, es un regreso, es recuperar esa confianza que tal vez se pierde no porque no se haga el esfuerzo y el trabajo necesario, sino porque definitivamente pues a veces los resultados son esquivos, ha sido un proceso largo para Esteban, después de tocar eh, la victoria en grandes competencias en territorio internacional eh, había estado a la puerta lo veíamos el año pasado en diferentes eventos, subiendo con los favoritos haciendo buenas actuaciones pero bueno, finalmente creo que se combina todo, ¿no? La experiencia, todo este recorrido que ya tiene Esteban Chávez. En un momento que, como él decía, pues supo correr la inteligencia, guardarse un poco y solo utilizar la energía en el momento oportuno. Y es el resultado de, de un trabajo para los World Tour, que hay que decirlo, siempre van a correr con esa marca de los equipos nacionales.
1: Bueno, ¿qué les parece si escuchamos a estos tres grandes en el podio, Esteban Daniel, Felipe y Nairo.
3: Sí, es un día soñado. Yo creo que todos los corredores, siempre que arrancamos a hacer un campeonato nacional, soñamos con la victoria y, y llevar el tricolor por las carreras durante toda una temporada. Es un sueño, es un día que nunca olvidaremos en la vida y no queda más que seguir trabajando y
0: disfrutar el día de hoy, obviamente. Total, al final eh, ya hemos visto el podio. Esteban, Nairo, y claro, todos los ciclistas World Tour que, que han participado hoy. También el Team Medellín que ha estado espectacular, ha controlado muy bien la carrera. Y la idea de nosotros era destruir la estructura y de aislar a López. Al final lo hemos logrado. Y bueno, hemos empezado a arrancar.
3: Emocionado nuevamente de estar en un podio en una carrera tan importante. Y bueno, seguimos, seguimos motivados, seguimos preparando. Eh, para lo que venga el futuro, eh, sí, es la respuesta de, de, de todo el cariño que también he entregado a punta de pedalazos, he entregado mi corazón, mi vida por, por el país, por, por mi gente y esta es la respuesta, es lo más lindo que, que puedo ver en estos momentos.
1: Bueno, la categoría sub-23 tuvo su, esp- su, su espacio eh, completamente aparte, Eder. Creo que también es un merecimiento importante a ese, a ese escalón de desarrollo que necesita el ciclismo colombiano. Y pues eh, también se vivió pues un estiré afloje hasta esa última uh, vuelta y media, más o menos.
0: Una participación increíble, Goga. 176 corredores partieron en la categoría sub-23. Y como siempre suele ser en esta categoría, no es una, una, una guerra abierta, una lucha de poder a poder entre los jóvenes que buscan tener esa exposición de, de ser el mejor corredor sub-23 del país. Y quedó en manos de un talento del cual yo creo que vamos a oír hablar mucho, ya el año pasado Kevin Castillo había ganado etapa en Belalcázar en la Vuelta de la Juventud y créeme, lleva apenas dos añitos montando en serio bicicleta lo sacaron de un un cafetal, un campesino, eh, sacado de allá de los cafetales de Marsella, que es su pueblo en Rizaralda, lo lo adoptó prácticamente como un hijo Gabriel Jaime Vélez, y estas son las historias lindas que da el deporte, ahí ganando, siendo ahora el mejor corredor de su categoría, y con una actuación sublime también de Edwin Patiño, 70 kilómetros escapado, Casi gana, porque así todo el mundo yo creo que hacía una fuerza increíble para que él lograra coronar, pero bueno, fue un esfuerzo que, que valió la pena, que creó afición y que pues le da un premio con un podio que, que es muy merecido para él, una medalla de bronce. Eh, en,
1: pues todo, eh, digamos que esto que, que nosotros conocemos y que sabemos que está en ciernes, que siempre va a haber alguien, que siempre se va a presentar sorpresa... Mari, hay un contraste un poco con pues, unas declaraciones que salieron, yo creo que también mal mal encuadradas, eh, en, a lo mejor en cómo se presentaron lo que dijo Rigoberto Grande, que en Colombia no había talento. Me parece que, que no se puede decir esto así tan fácil, porque si, si son más de 150, 160, 170 corredores en un campeonato nacional sub-23, Mari, hay talento. Yo creo que sí,
2: hay, incluso eh, siempre he sido de la creencia de que en Latinoamérica, en todos los países, hay talento ciclístico. Que algunos puedan o hayan tenido un recorrido y una historia más desarrollada en este deporte, pues eso lo muestran los títulos y los logros y demás. Pero más allá de que haya o no talento, creo que tenemos que considerar es cómo se administra este talento cómo cuidamos a este talento para proyectarlo y hacer que brille no solo en sus 23 sino en élite y por eso este campeonato es tan importante y esta competencia en particular nos llama tanto la atención porque los élites son esa ratificación de lo que ya hemos visto pero esos talentos sus 23 tienen todas las miradas encima, quienes van a ser el relevo de esas figuras que ya están consagradas y yo creo que lo vemos con toda esta explosión de, de corredores, de ciclistas sub-23, que también nos dejaron ver un gran espectáculo, y la responsabilidad empieza ahora, a que esos talentos puedan mantenerse, un hombre como Gabriel Jaime Vélez nos ha presentado siempre talentos de todas las zonas del país, pero tenemos que contribuir también como aparato ciclístico, a que ese talento no se desperdicie y pueda enfocarse, como dice Rigoberto Urán, en el sacrificio y en todo lo que hay que ir a hacer al ciclismo de Europa.
1: Eh, 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 yo creo que eh, es que las palabras de un corredor como Rigoberto pueden, pueden sonar muy fuertes y a lo mejor una cantidad muy grande de muchachos no entiende realmente pues, por dónde iba la pregunta o lo que quería decir Rigoberto y a veces eso puede pues dañar un poco, digamos, las aspiraciones o a lo mejor las ganas de decir, bueno, es que él piensa que yo no tengo talento posiblemente. Eh, yo creo que, eh, como dice Mari, bueno, pues el aparato que es una federación podría eh, quizás también presentar otra 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 vista y mandarlos, como hemos dicho tantas veces, a foguearse a Europa.
0: Pues mira, Guga, yo creo que pues, las palabras de en él es uno de los corredores más importantes de la historia de este país. Y tienen mucho peso. Y obviamente que habrá en algunos que hagan más mella que otros. Pero yo lo que pienso, y esto es, digamos, una opinión muy personal siendo conocedor eh, de, ya de varios años de, del ciclismo de formación en Colombia. Yo creo que talento sí hay. Lo que hace falta a veces es mucha, un, la falta de oportunidad. El, el hecho de que tengamos corredores que, por ejemplo, caso como te decía, Didier Merchan que fue cuarto eh, ayer, bueno, el domingo en el campeonato nacional. Es, es una locura, digamos, pensar que es un corredor que porque no tuvo un buen año en Europa, lo, lo tengamos que desechar. El caso también de Jesús David Peña, que está haciendo sus primeros pasos en, en la élite, también hizo un gran nacional. Y también tenemos que mirarlo desde otro punto de vista, ¿no? Todo corredor que va a Europa tiene que ser un gran capo. O sea, también tenemos que darle el estatus que el corredor necesita tener para que tenga un desarrollo correcto y no todos pensemos que todos van a ir como Nairo o como Rigo o como Miguel Ángel como corredores para ganar. De hecho, Nairo se tuvo que hacer primero gregario, ir aprendiendo y cuando tuvo la oportunidad en aquel Tour de Francia fue porque Valverde tuvo un percance y Nairo pudo ser Nairo. Le dieron la oportunidad y él la tomó, ¿sí? sí pero entonces tenemos es que, que mirar que esos corredores tengan una oportunidad, una oportunidad concreta y que no nos hagamos ilusiones de que todo corredor que vaya a Europa tiene que ser el gran ganador de grandes vueltas. No, tiene que hacer el curso, aprender, así como en algún momento Rigo cuando tuvo 18 años y se fue, hizo un curso largo y terminó siendo lo que es ahora, un gran referente y un gran ciclista que pertenece al Salón de la Fama del ciclismo colombiano y mundial. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que, hay, que, lo que hay que mirar, ¿no? Ser, ser muy mesurados a la hora de llevar el proceso y no creer que porque el corredor gana una carrera, entonces ya tiene que ir directo a Europa a triunfar. No, llevémoslo con calma, que haga el curso y si se demora dos o tres años, pues que se demore dos o tres años porque Remco, pogachar y Egan son tres en un millón.
1: Sí, ¿no? y Miguel Ángel pasó por eso. Se desarrolló tres, cuatro años y después nos regaló los podios que, que ha podido tener en las grandes. Y bueno, hablaba yo con el profesor Luis Fernando Saldarrega también sobre estas declaraciones en donde, bueno, pues podríamos estar apuntalando más hacia el apoyo psicológico, porque todos ellos pueden ser grandes y pueden desarrollar y pueden ganar batios y pueden ganar posición de bicicleta y muchas cosas pero la cabeza manda muchas veces y ahí es donde hay que apuntalar de, de realmente que ellos creen que van a hacer su mejor esfuerzo siempre, aunque es lo más difícil para todos, yo creo, es el pensamiento de que uno tiene que ser grande siempre, ¿no? Pero, ¿qué te parece si aprovechamos las palabras que nos compartes también de Edwin Patiño, quien habla precisamente de esos sueños, siendo un corredor también con unos orígenes como muchos los tienen en Colombia?
3: eso también es como parte de mi vida, no sé, pero en el pensamiento siempre, siempre tengo, o todo, nada, me gusta jugármela, me gusta, me gusta muchas veces ir como a la suerte y, y lo, lo intenté, lo quise intentar y y, y a todo también, pues es una pasión que realmente me gusta, me gusta muchísimo, el ciclismo el ciclismo no sé, es como si fuera, como si la llevaran la sangre, es algo que me, me gusta mucho y mi familia me ha apoyado, mi papá, mi mamá, mis abuelos, muchas personas, vecinos, entonces realmente es algo que me gusta mucho y, y sí, me gusta intentar, entonces, pues la verdad muchas veces nosotros los campesinos, campesinos somos Digámoslo así que unos guerreros, los que nos gusta trabajar en el campo, estamos acostumbrados a, a cualquier cosa porque en el campo no siempre las cosas van bien, sino toca lucharla también. Sí, la verdad sí, pero, pero también sabía que habían rivales muy, muy fuertes, pero aún así, aún así sabían, les gustaba Sabía mis condiciones y sabía que, que también lo podía hacer, porque ha sido bastante trabajo y gran sacrificio también. Pues digamos que es como un gran sueño, por ejemplo, correr una, una vuelta grande, un mundial, eh, así etapas, digamos, de un día. Me gusta muchísimo y, y sí, una, una grande.
1: Pues nos toca hablar de las damas porque también aquí las las internacionales también hacen una una gran fiesta, pero estuvo más, me parece que hubo una gran combinación, Mari, del pelotón nacional con esas dos que sabíamos que iban a ser protagonistas por la manera en que estaba la carrera dispuesta y que finalmente hicieron primero y segundo, Diana y y Paula. Pero atrás es que la calidad en Colombia da para para pensar que vamos a tener una exportación grande también de talento a Europa.
2: Hay un pensamiento que me acompañó durante todo el desarrollo de la prueba femenina, que es ver cómo se, cómo se puede disfrutar ya de un pelotón muy profesional, equipos conformados, eh, tácticas, y eso es algo que se ha ido dando por todo este desarrollo de la Vuelta a Colombia femenina y también la trascendencia que han tenido estas corredoras en diferentes equipos internacionales. Realmente, Da gusto ver equipos también como el de la Liga de Bogotá que viene haciendo un trabajo con eh, corredoras jóvenes, los equipos antioqueños que siempre han tratado de mantener sus estructuras y ver también el protagonismo de una corredora como Natalia Franco que se lo ha tomado con calma, ha ido desarrollando su proceso de una manera tranquila y finalmente pues ha tenido también su momento de exhibición a pesar de que no pudo estar ahí en el podio, creo que nos ha quedado en la memoria esa imagen de ella luchando en esos esos kilómetros finales y esa definición de dos grandes corredoras como Paula Patiño y Diana Peñuela, que son finalmente las que marcan la pauta del ciclismo femenino nacional.
1: Edwin, te da... eh, eh, Perdón, Eder, me quedé con Edwin, que lo acabamos de escuchar. Perdón, Eder, ¿te da la impresión de que... El duelo que hubo entre estas dos grandes eh, se manejó más por por la experiencia, porque el ciclismo femenino gana mucho con los años eh, a cambio de los hombres, que se va perdiendo un poquito más de de esa potencia y de ese ese chispa. En las mujeres la experiencia definitivamente marca una diferencia y esto le dio a Diana otro título.
0: Pues imagínate, Joga, es increíble lo de Diana Peñuela, o sea, es un ejemplo de constancia, perseverancia, de disciplina, de tesón, de todos los adjetivos que le quieras poner. Y esto no es, digamos, como que un canto a ser, digamos, como que un poco de alabanza, sino que es algo que ella merece, porque tiene 36 años, nunca había ganado una carrera por etapas, el año pasado vuelta a Colombia. Nunca había sido campeona nacional, ahora tiene dos títulos nacionales, pero eso lo ha logrado a lo largo de una carrera que empezó a los 25 años y 10 años después está dando sus frutos. Entonces, digamos que eh, lo, de, lo de Diana Peñuela es un caso especial para que lo tengamos muy en cuenta porque es un caso muy sui generis. Lo de Paula Patiño sin duda es la, la corredora de referencia en el World Tour, es una corredora que ya tiene también un proceso muy grande, que también al igual que Natalia Franco pasó por el Centro Mundial de la UCI, pero yo quiero, Boga, hacer énfasis en un nombre especial, en el Via Juliet Cárdenas, corredora sub-23 de Bogotá, medalla de plata, una corredora que no estaba en el panorama de muchas personas, una corredora muy joven que apenas tiene 20 añitos y se mezcló ahí entre las mejores como si tuviera la experiencia de haber corrido con ellas durante 5 o 6 años increíble la carrera que hizo increíble que fue la corredora revelación una corredora a la que hoy yo también quisiera ponerle ese punto ese punto aparte dejarla a ver para que nos siga demostrando esa calidad que demostró en el campeonato nacional porque correr a ese nivel y hacer medalla con las mejores del país es para muy poquitas.
1: Y, y también eh, ponerle un, una, digamos, un aplauso muy grande a lo que hizo eh, Estefanía Sánchez también, Mari, porque es que eh, se sabe que las U23 ya son profesionales pues en Colombia y en muchas partes del mundo, pero lo que hizo la mujer de, de meterse en el podio de las élites es increíble.
2: Sí, yo creo que, eh, digamos que sumando a esas palabras que dice Eder, es es talento de muy pocas realmente lograr estar ahí en esa selección un circuito que ya decíamos extremadamente duro, lo hicieron también muy duro las ciclistas uh-huh. y poder estar ahí en ese selecto grupo de medallistas pues también eleva muchísimo el nivel de la sub-23, la exigencia y por supuesto la motivación para seguir apoyando a esta ciclista y a, y a estos equipos que nos están presentando también talentos sub-23
1: Escuchemos a las damas del podio. Sí, la verdad entre, entre más difícil pues sea el recorrido mejor me sienta, me gustan las carreras rápidas, me gustan las carreras exigentes, entonces pues
0: eso nos favoreció, la subida obviamente pues pesaba, se sintió en las piernas, y bueno, pues poder llegar al sprint un, un mano a mano con Paulita, pues me llena de
1: mucho orgullo, saber que estamos en tan buen nivel, no solo nosotras dos, sino toda Colombia, porque todos los equipos propusieron, estuvieron ahí y pues me siento demasiado satisfecha de ver el crecimiento. La verdad que fue una carrera dura,
2: buscada, luchada y bueno, obviamente quedamos ahí con, con un poquito de, de frustración, pero bueno, contenta porque di lo mejor. Eh, lo intenté, lo busqué, mm, la peleamos bastante hasta el final y, y bueno yo creo que hasta lo último lo intentamos porque en el último eh, en el último embalaje pues yo me lancé desde lejos porque bueno sabía que Diana obviamente tenía un poquito más de de, de sprint para para el final y bueno había que intentarlo así mm, yo me quedo con que di lo mejor y bueno seguiremos buscando los próximos años el primer puesto yo
0: creo que es muy importante eh, tener piernas, pero sobre todo tener cabeza. Eh, mi mente siempre estaba a aguantar y sabía que podía hacerlo. Al final vi que éramos muy pocas y sabía que ya tenía la medalla, pero quería poner, ponerle el color y el color era oro, entonces estoy muy feliz por eso.
1: Bueno, el escenario en Colombia obviamente había tenido un poco de, de movimiento antes porque antes de los nacionales porque se presentaron las nóminas que, bueno, esperan tener una función eh, directamente, digamos, de mucho ruido y sobre todo equipos que a lo mejor tenían un poco de problemas, hasta el EPM hasta hace poco también tuvo sus problemas para para solidificar su su presencia en el calendario. Eder, el Sisticrédito también tuvo pues un ajuste ahí, como que se, como que pues también lo pasaron un poco mal, pero presentaron una nómina tremenda. Cuéntanos cuál es el espíritu que guarda esta escuadra, cómo, cómo ves que se ha reforzado, con qué espíritu llega.
0: Bueno, Goga, el Siste Crédito es un equipo que sí tuvo la dificultad porque GW también el año pasado era uno de sus patrocinadores y bueno, el equipo pues dejó de contar con ellos porque se fueron con toda su estructura para el nuevo equipo del GW Chimano Sidermec. Entonces Siste Crédito, eh, que es una empresa de, de crédito y de financiación en Colombia, decidió darles todo el apoyo para una nómina de 31 ciclistas entre las categorías prejuvenil, juvenil, damas corredores sub-23 y élite. Impresionante el esfuerzo que están haciendo y es un equipo que tiene en la cabeza la filosofía de, de su manager, que es Gabriel Jaime Vélez, de exponer talentos, de hacer formación, de darle oportunidad también a los corredores que son, entre comillas, veteranos, para que esos corredores también tengan algo de influencia sobre los más jóvenes y pues tiene un equipo que de verdad el año pasado fue el equipo revelación de la temporada a nivel nacional y que este año tiene mucho que hablar, tiene mucho que hablar. De hecho ya tienen el campeón nacional sub-23 y el último campeón de la Vuelta del Porvenir que aquí lo vamos a tener también en este, en este espacio boga.
1: Sí, este, tenemos las palabras de Lina Rojas y de Jaider Remuñoz que, que, que estuvieron con, contigo en esa presentación. Escuchémoslos porque son parte de este nuevo núcleo.
3: Yo creo que también quería como tomar nuevos aires, ya llevaba corriendo con mi equipo Colombia Tierra Atletas varios años y bueno, vi acá una oportunidad para, no sé, empezar un nuevo proceso y estoy muy contenta la verdad en este equipo es un equipo de ciclistas muy jóvenes eh, todas tenemos como promedio de la misma edad, es un equipo muy unido y yo creo que también un equipo así como con tanto proceso como el que está teniendo este equipo eh, tiene mucho margen de mejora hemos estado ya concentradas y hemos estado muy juiciosas hemos mejorado mucho, hemos hecho pruebas para ver los resultados y bueno nos hemos dado cuenta que se ha mejorado bastante en muy poco tiempo
2: desde juvenil venía muy motivado, entro a esta categoría y me he sentido muy bien eh, mi equipo me ha respetado mucho el proceso y vengo sintiéndome muy bien, entonces creo que para unos años me visualizo siendo
3: uno de los grandes, no tanto a nivel nacional sino a nivel internacional me sueño corriendo carreras por allá en Europa, corriendo el Tour de Francia y las carreras pues que, que ciclistas en anela correr entonces creo que hacer este año de la mejor manera y el segundo año sí a disputar lo que se, lo que se venga planeado mentalmente si sí lo tengo así el primer año hacerlo acá en Colombia eh, tallarme con los élites y con los sub 23, aprender de ellos lo que más se pueda y el segundo año sí, si se me abren las puertas para un equipo europeo pues eh, tenía la mentalidad de irme Pero si este año eh, supero las barreras que tengo planeadas, claro, este año también se puede aprovechar la oportunidad.
2: Y continuamos conociendo el proyecto ciclístico de estos equipos que estarán participando en el calendario nacional, pero que también tienen un nutrido eh, calendario en territorio internacional. Eder Garcés también estuvo con el equipo GW Shimano Sidermec. Eder, y creo que es también la posibilidad, como ya lo decíamos de darle continuidad a estos talentos nacionales en diferentes participaciones.
0: Bueno, Mari, el GW Chimano Sidermek, eso bueno fueron presentaciones ahí prácticamente que seguías, ¿no? De unos en una cuadra, los otros en otra prácticamente. Pero bueno, el y Sidermek es un equipo que tiene una filosofía y una alianza que se hizo entre entre el equipo que bueno el una parte de la estructura de lo que era Colombia Tierra de Atletas y el equipo de Landroni, equipo que está pues obviamente gestionado por Gianni Sabio, que es uno de los hombres que más experiencia tiene pues digamos aquí en el país reclutando talentos cuando tenía el equipo en la categoría pro, y Luis Alfonso Selly. son pues es un equipo que, que promete mucho mm-hmm. y que también se le ha jugado por tener una formación de jóvenes talentos con un hombre de gran experiencia como Jonathan Restrepo, como Pácora, que digamos es el hombre, el, el veterano entre comillas porque apenas tiene 27 años y una base de talentos buena, una base de talentos que, que, tiene, que tiene proyección, Diego Pescador, William Colorado y pues también un sprinter de mucha calidad que vamos a, a oír muy seguido que ya ganó etapa en la Vuelta al Táchira que es Jonathan Guatibonza quien pues también vamos a tener la oportunidad de, de escuchar aquí en este espacio.
1: Es es, eh, muy bueno lo que está haciendo esta escuadra y precisamente compartimos estas voces, no solamente la de Jonathan Guatibonza, sino también la de Santiago Umba, que también está esperando recuperar su temporada en este año.
3: Eh, La verdad yo creo que estoy muy contento porque... Eso era lo que soñaba desde pequeño, siempre era como, como que yo anhelaba tanto estar en este momento y que aún así quiero más cosas que a veces no me la creo, lo que logré ahorita en Táchira como el nivel que tenía a la hora de hacer el sprint entonces estoy contento la verdad que todo el trabajo y como las veces que me tocó muy duro con mi familia o sea con estas cosas pequeñas es como el impulso que me da como para seguir luchando porque me doy cuenta que
0: nada es imposible
3: y que sé que voy a lograr grandes cosas con la dedicación que tengo y le entrego día a día. Y no, es de verdad que yo estoy muy feliz de estar en este equipo, la verdad el ambiente es muy muy chévere, estar con todos los compañeros se ríen, se echan chistes entonces yo creo que eso me hacía mucha falta y bueno lo importante es que sienten un buen ambiente, se ven todos motivados y yo creo que eso este es un papel muy importante para hacerlo bien en las carreras y, y nada, y yo estoy muy feliz esta es la oportunidad y motivado que, que es lo más importante con la ayuda de Dios que todos salgan muy bien yo siento que he crecido mucho como corredor de He tenido momentos difíciles, he tenido momentos también de, de victorias, pero bueno, todo eso me ha llevado a un punto donde he podido, me, he podido madurar. Ahora sé controlar pues, mucho más las cosas, las emociones y yo creo que ahora es tiempo también de poner eso en práctica y me ha servido, me ha servido mucho.
1: Bueno, se cierra, digamos, esta primera gran expectativa, Eder, del calendario nacional, pero bueno, pues, eh, ¿qué fue lo que recuperas en cuanto a a la expectativa que viene para para las siguientes competencias nacionales?
0: Bueno, digamos que para las siguientes competencias nacionales eh, va a quedar, digamos, una expectativa muy buena porque ya los corredores tuvieron como ese primer compás que es el evento en este momento el más grande que tiene el calendario nacional y bueno, vienen las carreras aquí en Antioquia, la clásica de Río Negro y bueno, en fin, ahí a tener digamos como que una primera parte, después vuelta al Valle, que pues María ya seguramente tendrá mucho que ver allá en esta carrera, pero eh, digamos que el campeonato nacional es una puerta que abre, que abre esperanza, que da mucha energía, que después de vivir lo que se vivió en Bucaramanga, pues yo creo que deja a los equipos con, con un muy buen ánimo para, para pensar en una muy buena temporada y también a muchos ciclistas con la expectativa de mirar si pueden aspirar a un cupo a la Selección Colombia del Campeonato Panamericano que va a ser en, en Panamá en abril, un evento al que hay que ponerle mucha atención Goga y que seguramente después tendremos espacio para hablar porque va a entregar cupo directo a, a los Juegos Olímpicos y les dejo un anticipo, yo creo que ahí ya vamos a tener una participación importante con Miguel Ángel López como, como uno de los hombres de, de esa selección.
1: Pues es así que es una buena noticia. Yo entiendo, entiendo que van a ir varios World Tour y no solamente colombianos, porque es esa, precisamente esa puerta que, de la que estás hablando, la oportunidad de el siguiente, eh, la siguiente edición de los Juegos. Muchas gracias, Eder. Como siempre... Y bueno, estamos conectados porque la próxima semana te volvemos a a tener aquí en Pendiente Máxima. Y un abrazo muy grande hasta
0: Medellín. Muchas gracias, Goga. Muchas gracias, Mari. Un abrazo muy grande para todos los que nos siguen en Pendiente Máxima. Hasta la próxima.
1: Bueno, había que poner un espacio grande porque los campeonatos nacionales creo que tenían mucho y bueno, además otras, otras perspectivas también de calendario nacional. Pero Mari, este fin de semana eh, yo no sé si, ah, bueno, hasta dónde pudiste ver la comunidad valenciana y de lo que leíste y todo esto, pero ha sido una carrera que me ha dejado un impacto muy grande porque es que es una carrera de cinco días que se convirtió en una carrera como una parís como Es que eso se peleó con segundos en la mano. Y al final le dio un vuelco, tre, tre, bueno, una cosa tremenda a la clasificación general, con una apuesta de lejos de un corredor tan veterano y tan, digamos, eh, zorro como es Ruy Costa. ¿Es esto algo que vamos a esperar durante toda la temporada o fue a, o solamente pues flor de un día por, por las circunstancias de carrera, Mari? Yo creería que sí, Goga, y me llamó mucho la atención las declaraciones de
2: Tao Hart eh, después de ganar la etapa y de lo que costaba buscar una victoria en esta vuelta a la comunidad valenciana, de lo difícil que estaba. Eh, yo siento que después de lo que vimos el año pasado con esto de los ascensos y descensos, de que ya tenemos un calendario compacto, lo de la pandemia ya es un poco tema del pasado y estamos nuevamente entrando... En ese ritmo, pues todos estos ingredientes nos están permitiendo ver equipos muy combativos, muy competitivos, porque la etapa reina de esta vuelta nos deja a 10 corredores con un margen de tiempo escasísimo, menos de 10 segundos. Y pues digamos que Rui Costa sacó su experiencia y se aprovechó de las marcas de otros y ahí puso a prueba y, y digamos que sirvió su victoria gracias a todo ese recorrido ciclístico que tiene.
1: Bueno, el nombre de Rui Costa, pues no, o sea, no nos causa la sorpresa que el hombre tenga experiencia acumulada. Lo que pasa es que como ahora está vestido con unos colores diferentes, que es el Intermarché, que no es necesariamente el equipo más, digamos, eh, más fuerte por nómina que tienen sus, sus muchachos para buscar puntos. Eso sí, bueno, Miriam G- eh, ganó la primera etapa de esta carrera. Pero ya con, digamos, concebir el trabajo fue más bien que él pudo... Enganchar el trabajo, como dices, de otro. Pero lo que sí sorprende es que tanto el barén Victorius, que tenía toda una nómina tipo Gran Vuelta, y el Ineos, que tenía una, una competencia muy bien aceitada, a los dos se les fue, como se dice por ahí, el santo al cielo. Y de repente, o sea, se quedaron con las manos vacías.
2: Eh, diario, a ese comentario que hacías Goga porque el movimiento que muchas veces nos quedamos esperando en una gran vuelta de un tercer corredor en discordia llegó en la vuelta a la comunidad valenciana por parte de un hombre como Rui Costa y sí, había una marca, no es un secreto que Pello Bilbao ha empezado muy bien la temporada y que obviamente quería brillar en casa con su equipo pero en medio de estas marcas en una carrera que fue intensa de principio a fin, esa última etapa también fue una auténtica batalla por esas escasas diferencias, pues al final eh, se aprovechó por parte de, de otros equipos y de otros ciclistas que prometen dar espectáculo.
1: Queda como una anécdota Mari, como para decirla a nuestros amigos que dicen, ah, es que Es que no hay montaña al final, es es muy poca la emoción. Esta montaña de la última etapa estaba a casi 50 kilómetros y ahí se vivió la batalla y 50 kilómetros tuvieron que trabajar corredores netamente escaladores para poder crear, digamos, que, que su espacio para ver quién podía sacar bonificaciones, quién podía ganar la etapa y atrás otros trenes nunca pudieron darle cacería por diferentes situaciones. Entonces, Esto nos deja claro que el ciclismo lo hacen los ciclistas.
2: De acuerdo, Goga. Podemos hablar de recorridos extremos, de recorridos planos, de diferentes características, pero al final el ímpetu de los ciclistas, las propuestas, el atrevimiento de quienes quieren buscar hacer un movimiento arriesgado pero diferente puede llegar a ser de las competencias muy emocionantes como lo vimos en esta vuelta a la comunidad valenciana.
1: Y también, eh, bueno, el Movistar de las mujeres también abre con una, pues, una buena actuación, aunque, bueno, pues, con una cara diferente de lo que estábamos acostumbrados el año pasado. La vuelta a la comunidad valenciana también le está dando la, digamos que, el puntapié a las carreras importantes en España, el calendario español para las damas. Eh, ¿qué, res, ¿Qué puede rescatar de, de esta exhibición de, del Movistar, que igualmente además fue con con un ataque también de muy poca gente que se pudo exhibir al, al cierre, ¿no?
2: Pues cada vez vemos al equipo español más compacto, eh, han venido eh, llenándose de talentos diferentes, de corredoras que lo hacen muy bien en competencias por etapas, también en carreras de un día. Eh, no me extrañaría mucho este año ver al equipo brillando en esas pruebas de un día. Tienen también a alguien como Anemig Van Bleuten que les ha marcado ese camino, pero tienen a otros jóvenes talentos, que seguramente van a seguir proyectando toda su capacidad. Eh, La posibilidad de ver a dos nuevas incorporaciones brillando en esta carrera, pues es bien importante para el Movistar con estas dos ciclistas, tanto una neerlandesa como una alemana, y la posibilidad también de ver una gran presencia latinoamericana, Goga, que cada vez nos alegra muchísimo poder registrar esta presencia que se amplía año tras año en cuanto a las ciclistas latinoamericanas.
1: Así es, es eh, el nombre sí es como que <ríe> un poco difícil, vamos a tener que acostumbrarnos, Flor G. Mackay, eh, pero es una corredora que se demostró con ganas, viene del equipo del DCM y bueno, pues claro, eh, Lian Lipper fue el segundo lugar para el equipo de Movistar, o sea, eh, esta escuadra está entrada realmente en un, en un gasto de primeras y eh, por cierto que cambiaron un poco la dirección de los entrenadores Mari, porque Pablo Lastras, que estuvo todo el año pasado con las con las damas, ahora estará más enfocada, más enfocado, perdón, a un sector de competencia con los caballeros. Entonces es la prueba también de que este equipo tiene que encontrar diferentes, digamos, estrategas y en en la, la muestra la está dando esta primera victoria.
2: No cabe duda y yo diría que Pablo Lastra pues ha acompañado todo ese desarrollo que ha tenido el equipo femenino hasta este momento y es también la posibilidad de que cada vez eh, se le dé esa confianza a las ciclistas como lo decimos corredoras tan experimentadas como Anemi Van Bleuten pues también son como algo así una directora técnica en carretera, tiene esa capacidad también de darle la confianza a otras ciclistas Y es un equipo que a medida que pasan los años pues quiere entrar más en esa pelea
1: de los grandes equipos World Tour femeninos. En esta apertura de acciones también estamos encontrando equipos que están enseñando un un rostro totalmente diferente de lo que pudieron hacer el año pasado, entre que teníamos pues la resaca de algunas lesiones, de, de que digamos que algunos corredores con falta de confianza, con pues no sé, con aires renovados está llegando una escuadra específicamente de la cual ya tocamos un poco Mari con Esteban Chávez y su victoria en los campeonatos nacionales. Pero es que el equipo está, eh, o sea, a estas alturas que estamos grabando ya lleva cinco victorias, que eso pues para eh, para un equipo como el Education Easy Post podría haber sido la pues la, del, la de todo un año y, y ya abrieron esta esta cuenta sobre todo con una participación de otro corredor que no es necesariamente un veterano, pero sí ya tiene, digamos, con qué enseñar lo que lo que nos puede ofrecer eh, el estadounidense Nilsson Paules.
2: Sí, el equipo con más presencia latinoamericana este año en el World Tour y pues... Teníamos la expectativa, y este es un concepto muy personal, de que con la llegada de Richard Carapaz, eh, digamos el equipo se concentrara un poco más en, en tener esa buena nómina para los objetivos, no verlos figurando tan temprano. Eh, me sorprendió ver a Alberto Bettiol tan pronto en el Santos Tour de Under, es un corredor que generalmente se prepara para las grandes clásicas, lo hemos visto siempre brillando ahí. Y ahora la continuidad, cuando ya llega el calendario europeo, pues ver a Nilsson Powells, no solo con esta victoria en la actual de B6, sino también en en el Challenge de Mallorca. Creo que es también ahí eh, un, un gran logro y va a estar bastante difícil esa lucha, porque sabemos que a nivel interno también las escuadras tienen su propia batalla por escoger a las nóminas que van a estar en las grandes competencias. Así que va a estar... Muy reñido, teniendo en la cuenta que tienen corredores de todos los perfiles y de todas las edades.
1: Bueno, en unos días va a ser también el Campeonato Nacional de Ruta y Contrarreloj en Ecuador. Entonces, pues es una posibilidad de que haya también un título, ya sea en la cabra o en la ruta para para la escuadra. Y pues Esteban Chávez... Eh, se ha ha revelado un poco después de esto qué es lo que va a ser su calendario y bueno, ya tocas el el tema de Richard, que vamos a ver cómo termina el fin de semana allá en el Carchi, pero eh, pues él él sabemos que está muy enfocado en en una grande y la grande tiene que ser el Tour de Francia, pero alternadamente ya lo que tiene Esteban en la bolsa quizá le permita también que su equipo lo apuntale, Mari, para competencias como la Vuelta a Cataluña o la Vuelta al País Vasco, donde el hombre ha tenido también buenos momentos.
2: No cabe duda, Goga, eh, como lo decíamos durante el análisis del Nacional, eh, Esteban Chávez ha venido mostrando que está ahí, eh, en ese grupo de los selectos, de los, de los más importantes, tal vez en, en algunos momentos le faltaba ese punto para mantenerse ahí en la disputa de las carreras, pero este inicio de temporada creo que le devuelve esa confianza a él, también despierta la duda y la posibilidad en que su equipo le le dé esta responsabilidad y sí esperaría ver a Esteban Chávez nuevamente buscando primero estas victorias o este buen rendimiento en las carreras de una semana y por qué no eh, que pueda mantenerlo también hasta una grande.
1: Bueno, para cerrar el comentario de la education, no supimos pues cómo está, digamos, de, de preparación, en dónde está parado en su en su ascenso, digamos, de curva en Rigoberto, porque no pudo participar en los nacionales por una eh, virosis, pero eh, pues uno espera que, que, que la avalancha también lo pueda salpicar a él un poco, ¿no? Sí, 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 es un poco lo que que
2: esperamos, ver cómo se van a acomodar todas estas fichas, estas figuras. Eh, Rigobert Urán en los últimos años nos ha tenido más acostumbrados a que tarda un poco más, digamos, en en comenzar su trabajo de temporada, pero todo también está enfocado en los objetivos, ¿no? Eh, Es un corredor que también cuida ya el desgaste eh, normal completamente, pero que seguramente en el objetivo que se enfoque, pues ahí lo veremos buscando buenas actuaciones para el equipo.
1: Pasamos a ver el calendario que todo el mundo estaba queriendo que se revelara para saber cuál iba a ser el camino de Tadej Pogacar rumbo al Tour de Francia. Hay un cambio significativo, Mari, Y me parece que viene quizás un poco para sacarle de encima a Tadej una carga, pues no física, porque física puede ser que que el hombre no no, no requiera tanto, pero psicológicamente estar en el ojo del huracán tan temprano para defender un título en el UAE Tour... Eh, Bueno, pues Machín ha decidido que por ahí no, que preferiría mejor ponerlo en carreras de menor perfil, eh, hablamos de carreras de calendario Pro Series, en España que que le van a dar el permiso de alguna manera, pues no de que le quiten de encima los ojos la prensa, pero sí por lo menos de, de no ir comprometido a ganar a la primera también.
2: Sí, y vemos algo como muy común en dos actuales campeones como Tadej Pogacar y Remco Benepol, que han decidido dejar un poco más de lado esa presión del país, de su equipo, del país natal para enfocarse más en sus objetivos y España ha sido ese lugar escogido en el caso también de Tadej Pogacar en la clásica de Jaén y la Vuelta Andalucía que son dos carreras que no van a dejar de lado esa posibilidad de tener un buen fogueo en competencia porque también así grandes rivales a estas pruebas pero sí quita, por supuesto, toda esa exposición mediática. Lo que sí me extraña es que que puedan hacerlo, Goga, porque también uno sabe que hay una inversión muy grande del equipo y que quiere tener a sus figuras en la carrera más importante. Además, que es una prueba World Tour, tiene todos los elementos para que esté presente allí el equipo con sus grandes figuras pero bueno, también ya Pogachar está en un momento en el que debe ir cuidando poco a poco sus movimientos y ya tal vez no es ese corredor que hacía las cosas eh, muchas ocasiones sin pensarlo y ahora sus movimientos son más planificados.
1: Y bueno, el equipo me imagino también tiene que crearle un poco la ilusión a otros corredores de, de, de que ellos también van a ser pues el número uno en estas carreras que bueno, eh, al equipo no le ha hecho falta... Número de ranking porque por varios lugares ha podido cosechar y de una manera bastante vasta eh, en los los años eh, que acaban de, de, de terminar siendo de los mejores equipos del mundo. Eh, pero yo creo que también vale la pena un poco que a Adam Yates, que le va muy bien esa carrera, que, bueno, eh, Mark Soler o Brandon McNulty o quienes ellos decidan realmente poner en esta carrera World Tour, que les den un poco de ilusión, Mari, porque es que eh, tener a, a Tadej Gachar le quita también a otros el poder de, de brillo, quizás. Diversificar
2: la nómina y las posibilidades... Eh... Todo esto también, eh, la posibilidad de brillar al inicio de temporada, incrementa la expectativa para las grandes vueltas y de conformar una nómina que llegue confiando en lo que ha hecho y en lo que puede dar en esas carreras. Y si juntamos únicamente a todas las figuras en un lugar y tal vez con ese marcaje no puedan lograr el objetivo pues va a ser un poco contraproducente para lo que quieren así que está bien esto de ponerlos por separado y ya en un momento determinado juntarlos para un objetivo grande como las competencias de tres semanas
1: bueno además de las carreras que ya nos ha dicho eh, Mari sobre dónde va a iniciar esas pedaladas competitivas la carrera de Jaén es con, con eh, destapado, entonces eso le prepara un poco la escena para defender la Estrada de Bianchi que ganó en el 2022 y que también tiene en esa inscripción, pero de ahí en adelante es más o menos el mismo camino con las carreras, las clásicas de de primavera que son muy importantes también para él y tiene el el Tour eh, de Eslovenia su país que siempre le ha funcionado muy bien antes de llegar al Tour de Francia, entonces digamos que ese bloque está bien entendido pero sí nos llama la atención un poquito ese cambio que ha dado para no iniciar de hecho en el World Tour Bueno, Mari, llegamos al final con, pues yo creo que merece también un lugar eh, importante, pues algunos comentarios alrededor de la Vuelta a San Juan, una carrera que experimentó sin una contrarreloj individual, eh, que tuvo a la montaña como principal escenario, eh, que no vio la victoria eh, que todos hubieran querido ver de de Remco Evenepoel, Pero le dio también otro otro giro al entendimiento de lo que esta carrera le puede ofrecer a equipos continentales, Mari. Los vimos constantemente en movimiento, realmente
2: fue la oportunidad de ver a estas escuadras, eh, además porque coincidieron los cuatro invitados al Giro de Italia, algo que también es parte del privilegio de tener este tipo de competencias en nuestros países latinoamericanos, Y la constante búsqueda de estas escuadras, como también de los equipos argentinos que siempre estuvieron ahí animando la competencia, las escuadras colombianas, el equipo de Panamá, todo realmente haciendo un gran trabajo. Eh, Se corre siempre con ese ímpetu en Latinoamérica de poder exhibir la capacidad y realmente el regreso de la Vuelta a San Juan. No solo nos ha dejado un gran duelo en la montaña, eh, tal vez un estilo... Más clásico para nuestros países sin esa disputa de la contrarreloj, pero un auténtico espectáculo también en la posibilidad de ver brillar a los nuestros en el inicio de temporada.
1: Eh, yo creo que para el, el, el equipo de, de Linios Grenadiers, que bueno, eh, a final de cuentas nos engañaron un poco porque estaban pensando realmente que era Filippo Gana, su gran su gran hombre, por, porque ya conoce la carrera, porque la subida a la montaña quizá podría haber sido para él también con un con una buena apuesta, si hubiera podido atacar de lejos, si hubiera podido eh, no tener a un hombre como Miguel Ángel López al lado, porque pues eso hizo la diferencia para desventaja de Filipo. Pero también el que estos equipos de World Tour amanezcan tan temprano, pues pueden llegar a tener sus problemas, Mari, porque ves lo que le pasó a, a Egan, pues que se pegó en una rodilla y eso repercutió hasta no participar en, en los campeonatos nacionales. Sí, creo que el hecho de
2: tener a Remco pues ya es una una presencia muy importante, era también la posibilidad de ver al campeón defensor y aunque no niego que en algún momento sí pensé que podría estar encaminado en ese espectáculo de buscar nuevamente la victoria, pues también uno entiende que las fuerzas eh, no están en su 100% de rendimiento, que tal vez hay unos objetivos y un camino trazado hasta esos grandes eventos, pero aún así yo creo que el equipo Soudal step ha dado como siempre un gran espectáculo en territorio argentino y bueno, al final Renko también reconocía un poco lo que había pasado con sus movimientos y, y bueno, esperamos por supuesto verlo más adelante en la temporada brillando, pero es un lujo tener al campeón mundial también haciendo parte de esta competencia.
1: Pues ese calendario que estábamos hablando, Mari, en España está en ebullición. Vienen carreras de un día, ya se acerca también eh, la vuelta a Andalucía. Y pues quería cerrar con pues, un abrazo muy solidario a todo el pueblo de Turquía y de Siria, eh, que tiene sus su Ciclismo también, quizá pues no en el nivel de representación que ellos desearan, pero sí tienen un calendario, por lo menos Turquía, es un calendario muy importante para muchos equipos, Mari, y ya se canceló el Tour de Antalya debido pues a esta grave situación de, del terremoto, entonces pues quería eh, unirme pues a esta, este abrazo solidario porque tanto en Colombia como en México, de donde nosotros somos originarias, los terremotos también han causado tremendas tragedias en, a lo largo de la historia, Mari.
2: Me uno a ese mensaje, Goga, realmente hemos tenido la posibilidad de apreciar este paisaje de Turquía en muchas oportunidades con sus carreras, eh, el brillo también de nuestros ciclistas en ese territorio, y hoy las imágenes que hemos podido ver a través de las noticias, pues son realmente impactantes, una tragedia, eh, lamentable realmente y un abrazo para todos los que tienen que ver con este país o han tenido también la posibilidad de, de hacer raíces ahí mismo también desde nuestras naciones. Así que un abrazo para todos, Goga, como también espero que esté mejor después de lo que nos comunicaba a través de las redes sociales, Goga le aconteció durante la Vuelta a San Juan.
1: Sí, hombre, un, un, una pequeña fractura. Oh, es un dedito chiquito, pero ese dedito duele más que muchas otras partes más grandes del cuerpo cuando se lastima. Yo creo que a todos nos ha pasado, mal. El chiquito duele eh, bastante cuando uno le da ese. Un pequeño roce y un golpe, pero no importa, estamos aquí bien contentos, Mari, te agradecemos como siempre y bueno, pues vamos a, a seguir disfrutando del calendario y la próxima semana estaremos seguramente charlando con más gente. Sabes que tengo muchas ganas de que esté con nosotros Sergio Luis Senao, porque es que ese hombre le está dando la vuelta a, a la vida y, y se va a unir a un nuevo proyecto en Estados Unidos, a ver si, nos, si, nos, si tenemos la fortuna de hablar con él la próxima semana, Mari, pero mientras tanto a ti te mandamos un abrazo muy grande acá
2: Igualmente, Goga, dejamos la expectativa y qué gusto nuevamente compartir todos estos comentarios de ciclismo con ustedes, un abrazo a nuestros oyentes que nos ven y los esperamos aquí muy puntual en la próxima semana.
1: Hasta muy pronto, amigos, y muchas gracias por su sintonía a través del podcast y de nuestro canal de YouTube aquí en Pendiente Máxima